0: Bienvenidos al podcast de USFQ Low Working Papers. Somos una serie académico-jurídica de difusión continua que busca ser pionero en rediseñar el discurso público y académico en torno al derecho en el país. Contaremos con la participación de los actores más importantes de la ciencia jurídica y de los talentos de las nuevas generaciones. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de USFQ Low Working Papers. El día de hoy les traemos un nuevo tema bastante interesante, el cual es elecciones seccionales y el derecho al voto. El día de hoy les traemos a dos, dos invitados muy interesantes. Para empezar, tenemos a Arturo Moscoso Moreno, doctor en jurisprudencia y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Actualmente es director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador, y profesor de Ciencias Políticas en la Universidad San Francisco de Quito Realizó un máster en Ciencia Política en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Plaxo, Ecuador, y un Ph.D. en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca, España. Adicionalmente, entre sus áreas de subespecialización se encuentran Derecho Corporativo, Derecho Constitucional, Derecho Laboral, Teoría de la Democracia, Cultura Política, Partidos Políticos, sistema de partidos y sistemas electorales. Por otra parte, tenemos a Gabriela Guerrero, abogada y licenciada en relaciones internacionales por la Universidad San Francisco de Quito. Desempeña su labor como consultora legal y política. Además, es fundadora de La Política EC, un espacio diseñado para hablar y discutir sobre temas políticos y analizar las, las implicaciones que estos conllevan dentro de nuestro país. Adicionalmente, se encuentra cursando una maestría en Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Sociales del Ecuador, Flaxo. Y como último, pero no menos importante, nos encontramos con Sebastián Guevara, quien va a moderar el, el podcast del día de hoy. Sebastián es estudiante de Jurisprudencia y Relaciones Internacionales por la Universidad San Francisco de Quito. Ha realizado materias de especialización en Derechos Humanos. Actualmente es secretario ejecutivo de USFQ Law Working Papers y es ayudante de cátedra de las materias de Derecho Constitucional, Estado y Sociedad, Objetos del Derecho, Historia del Derecho y Lógica y Argumentación, además de ser representante de la CIE. Sin más que decir, podemos dar inicio al podcast y mucha suerte, chicos, y bienvenidos.
1: Buenas noches, qué eh, gusto compartir eh, nuevamente con Gabriela y Arturo. Comencemos planteando el tema que es el derecho al voto y las elecciones seccionales. Entonces, ¿qué reformas les parecen necesarias y pertinentes para el fortalecimiento de los partidos políticos? Empecemos con Gabriela.
2: Bueno, muchísimas gracias de nuevo por la invitación y por el espacio. Me parece que hablar de temas de, de política es algo que nos compete a todos como ciudadanos. Y me parece genial poder compartir este espacio el día de hoy con Arturo, eh, que creo que además tiene un amplio conocimiento de todo lo que vamos a tratar hoy, así que va a ser sin duda una charla muy enriquecedora. Eh, yo creo que principalmente lo que tenemos que empezar a tratar en el tema de partidos es de empezar a consolidar un verdadero sistema de partidos. Lo que pasa actualmente en Ecuador es que tenemos... Partidos poco estables, bastante cambiantes, ¿no es cierto?, en cada una de las elecciones vemos la conformación de nuevos partidos, la fusión de partidos o que simplemente los los um, candidatos realizan el tema popularmente conocido como camisetazo, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que debemos empezar a hacer en ese sentido, en función de buscar el fortalecimiento de partidos, es empezar a indagar en el, en el interior de los partidos. Es decir, mecanismos internos que nos permitan elecciones democráticas dentro de los partidos donde no se haga esta suerte de dedocracia que tenemos hoy en día, que es básicamente buscamos cómo llenar, digamos, estas, estas cuotas de partidos y empezamos a poner a nuestros amigos, a los conocidos, ¿no es cierto? Y no necesariamente son las personas más idóneas las que llegan a las candidaturas. Otra de las cosas fundamentales, sin duda alguna, en el interior de los partidos Debería ser un sistema de, de apertura donde, si es que yo busco, ¿no es cierto?, una persona a la cual yo lleve a una candidatura, debe ser alguien que haya tenido una trayectoria dentro del partido. ¿Qué es lo que pasa? Que llega una elección, llega una persona, ¿no es cierto?, que le pongo yo como eh, mi posible candidato y lo hago por su popularidad, por muchas veces eh, trayectoria que ha, que ha tenido hasta en la televisión, ¿no es cierto?, sin eh, quitarle el mérito, digamos. A, a estas personas, pero que no necesariamente tiene idea de política y no necesariamente tiene idea sobre el partido. Por ende, la ideología de la persona no necesariamente se compagina con la del de partido político. Entonces, que aquellas personas que lleguen a ser candidatos, primero, hayan tenido una trayectoria importante dentro del partido, es decir, que se hayan formado muy probablemente desde la militancia, y número dos, que se hayan formado en política. Una de las cosas que hoy en día se le exige a los partidos gracias al Código de la Democracia y que no creo que es algo que se haya cumplido. No tenemos una formación política por parte de los partidos y eso es un grave error que nos cuesta caro a nosotros como ciudadanos. Entonces, eh, nuevamente, esto impide que tengamos personas con trayectoria política haciendo política. Probablemente una tercera cosa que les diría en torno al fortalecimiento de los partidos es que empecemos a hablar de la ideología, ¿no? Muchas veces nos queda hasta la duda de si el partido entiende bien qué es lo que dice ellos que son, porque de pronto vemos los planes de gobierno y alguien, ¿no es cierto?, un partido de izquierda termina teniendo un plan de gobierno súper de derecha. Entonces, eh, en función a eso también... Empezar a estructurar un poco mejor y, y, y tener estos mecanismos, digamos, de, de control. Alguien que sí controle qué es lo que pasa dentro de los partidos. No sé, Arturo, ¿qué, ¿qué opinas tú en ese sentido?
1: Sí, Arturo, ¿cuáles te parecen a ti que son aquellas reformas necesarias para el fortalecimiento de partidos?
3: Bueno, eh, igual, eh, gracias por la invitación nuevamente. Un gusto estar con, con Gabriela. Yo siempre recomiendo el, la página de Gabriela en Instagram, Política. Así que, por favor, síganla, porque siempre, siempre explica cosas interesantes y, y fácil, ¿no? Lo hace fácil el, el entender ciertos conceptos. Así que te felicito, Gabriela, por eso. Y bueno, a ver, para fortalecer los sistemas, el sistema de partidos y los partidos políticos, eh, concuerdo con mucho de lo que ha dicho Gabriela. Eh, en el Ecuador no tenemos verdaderos partidos políticos. Tenemos eh, simplemente eh, organizaciones verticales en donde hay un líder que es el que toma las decisiones, pues y una serie de, de seguidores, ¿no? Que, que obedecen esas decisiones. No hay en realidad una, una conformación eh, tradicional de partido político. El, ¿El qué hacer para que esto para que esto termine? Pues eh, se han hecho varias varias propuestas de reformas unas ya están aprobadas y otras y otras al menos por parte de participación ciudadana del que yo también de la organización de la que yo también soy parte eh, presentamos no una serie de, de, de posibles reformas que se podrían implementar el problema claro siempre es el, el, el conseguir eh, la la suficiente el suficiente apoyo político como para que suceda para ver entre las entre las que ya se aprobaron eh, están el tema de listas cerradas y bloqueadas creo que eso era importante para despersonalizar un poco la política no las listas las listas abiertas que teníamos hasta ese momento pues facilitaban la inclusión de candidatos simplemente por el nombre más que por más que por una trayectoria política y, y además eh, justamente incidía en el tema de la de la desideologización no un poco que lo que ha, lo que ha dicho lo que ha dicho gabriela son partidos los partidos del ecuador no tienen ideología no tienen programa político entonces claro tú tienes ahí en la en la asamblea eh, una serie de, de representantes en el mismo partido que tienen diversas ideologías no eso es muy curioso entonces eh, eso por un lado eh, por otro lado yo creo que deben deben desaparecer esto es una, esto es una propuesta que que nosotros presentamos en esta en esta, en esta esta propuesta de la redundancia de reforma que hizo Participación Ciudadana, que es la que es la no desaparición, pero sí la limitación de la participación de los movimientos eh, seccionales de los movimientos locales a elecciones locales. Es decir, un movimiento local no tiene por qué intervenir en una elección nacional. ¿Por qué un movimiento local tendría que poner asambleístas? Creo que los únicos que deben poner asambleístas son los partidos y movimientos que tengan incidencia nacional, porque justamente ahí pues tenemos un poco más de identificación y obediencia partidaria, porque resulta que a las asambleas llegan candidatos que no que no sabemos a quién representan, no sabemos de dónde salieron. Evidentemente esos son los primeros transjugas, no, los primeros que votan un día por esto y el al día siguiente por por aquello, no, sin ningún tipo de de, de programa u obediencia ideológica que les, que les guíe ¿no? Y, y en otra otra de las propuestas que se hacía es que los liderazgos dentro de los partidos políticos sean limitados ¿no? que no haya liderazgos eternos como, como de 20, 30, 40 años donde los partidos eh, son simplemente una, una organización que obedece a este líder que es el que toma todas las decisiones como decía antes sino más bien que vayan vayan rotando no un presidente de un partido un líder de un partido que dure cinco años diez como máximo y que le de paso nuevos cuadros no porque justamente ahí es que la la política se renueva ahí es que la política se profesionaliza eh, cuando tienes el chance de, de, de seguir avanzando en una en una en una organización política no como es en como es en los Estados Unidos o como es en en Europa no en donde entonces los liderazgos tienen una marca, una, una, mejor dicho, una línea de, 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 de fin, ¿no? Y eso lo vemos, lo vemos mucho, ¿no? Y van dando paso a nuevos, a nuevos liderazgos. Es que eso no sucede, ¿no? Tenemos líderes eternos en los partidos políticos, y claro, participar en política para gente nueva no es tan atractivo frente a esos liderazgos que,
4: ante los cuales tienen poco o ningún chance, ¿no? Eso, eso, eso diría por ahora Sebastián y Gabriela.
1: Bueno, al mismo tiempo han logrado abarcar alguna de las otras preguntas. Y justamente con respecto a estas alianzas contrarias a, a la propia ideología, ¿hasta qué punto el Código Democrático, de la democracia al menos el último, la última reforma, habilita justamente esto en la medida de que premia dándoles más dinero o compartiendo justamente el share de votos para evitar su desaparición. Entonces, ¿también consideran necesario justamente quitar estas estos incentivos a generar alianzas? O cómo deben o cuáles son los criterios
4: para estructurar las alianzas en lo venidero. Empecemos contigo, Arturo. Bueno, eh, a ver, aquí esto es un poco complejo porque
3: ahí vienen los famosos, ahí viene, o se ponen en juego los famosos derechos de participación, ¿no? Que inciden transversalmente en todo lo que significa el, el sistema de partidos y el sistema electoral, ¿no? Eh, frente a esto, pues claro, la limitar, limitar alianzas de, en algún sentido eh, sonaría justamente violatorio de esos derechos de participación, ¿no? Porque yo no puedo aliarme para participar con quien me dé la gana, ¿no? Entonces, es un poco, un poco, eh, iría en, en detrimento de esos derechos. Pero se podría intentar, ¿no? Se podría intentar un, un, una suerte de reforma en que las alianzas impliquen cierta cercanía ideológica o programática, ¿no? Pero difícil, ¿no? Difícil que eso se dé porque, además, como decía antes, no tenemos partidos ideológicos o no programáticos, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿cómo, cómo, cómo vemos, o ¿Cómo se estructurarían estas alianzas, no? Eso es lo, eso es complejo. Eh, y el, y por el otro lado está el tema de, de aquí es algo que hay que resaltar, que es el tema del financiamiento electoral, ¿no? Creo que el financiamiento electoral público también ha incidido un poco en esta, en estas alianzas contra natura, si queremos darle un nombre que se da mucho en el, en nuestra política, ¿no? Porque una alianza tiene acceso a mayores recursos entonces eso también implica eh, un atractivo para para partidos y organizaciones políticas que por sí solas tal vez no tendrían no tendrían tanto acceso a esos recursos no eh, y ya yeah, y obviamente lo que lo que viene además de la mano con, con el financiamiento público es la corrupción no la corrupción que puede generar el este financiamiento con con ciertos medios o con ciertas o con ciertas eh, entidades que, que difunden publicidad de los, de los partidos, pero que, que por debajo están cobrando valores diferentes, ¿no? Eso también es una cosa que, que ya se ha denunciado, que ya se ha visto en otras elecciones, pero que no, no ha llegado a concretarse en nada, ¿no? Entonces, siempre, siempre la, la participación de lo público, si es que no hay un control riguroso en ese gasto, puede prestarse a corrupción, ¿no? Y parece ser que justamente eso pasa con el financiamiento público. Entonces, al final lo que tenemos son estas alianzas en donde un por ejemplo un candidato que firma el, el la carta de madrid eh, promovida por esta organización de ultraderecha española que se llama Vox participa en las elecciones de la, a la alcaldía a la alcaldía de Quito por un partido de eh, izquierda no sé si extrema pero bastante a la izquierda que es el partido socialista ¿no? entonces esas cosas esas cosas que serían en, en un sistema partido de partidos avanzado inconcebibles de aquí expande cada día, ¿no?
4: Perfecto, Gaby. ¿Y cuál es tu opinión al respecto?
2: A ver, yo creo que en un sistema como el nuestro, las alianzas podrían ser un mecanismo que nos ayude a mejorar un poco, ¿no? Y esto les digo porque la cantidad de... ¿De cómo de cómo les explicó Las opciones son infinitas cada elección que ven, que ven tenemos, ¿no? Eh, veamos las elecciones nacionales anteriores, teníamos 17 candidatos, ahora solo en precandidatos tenemos como 10 este, precandidatos que se empiezan a preparar, entonces, en teoría, las alianzas políticas debería ser una estrategia política que tengan los partidos para poder compilar, ¿no es cierto?, los votos, eh, digamos, en los cuadros que más oportunidad tengan de llegar a... a a ganar las elecciones. ¿Qué es lo que pasa? Que yo siento que al menos aquí la política, ¿no es cierto?, tiene un tema más de ego que el trabajar per se por la ciudadanía. ¿Esto qué es lo que produce? Produce, tengamos una diversificación de opciones que muchas veces nos van a afectar también, eh, no solo en la toma de decisiones, sino muy probablemente en cómo veamos eh, el tema de los resultados electorales, la abundancia de opciones va a, a literalmente distorsionar estos resultados, entonces se va a volver obviamente un reto mucho más complicado y más bien, eh, digamos, esto hasta afectaría también un poco eh, el tema de los distritos electorales probablemente. Eh, entonces, ¿qué es lo que debería buscarse en el tema de las alianzas? Actualmente yo creo que el Código de la Democracia nos está fallando en eso, como en muchas otras cosas que nos falla el Código de la Democracia, pero lo que sí debería tratar al menos es que estas alianzas se hagan um, entre partidos de una ideología similar. Hoy en día no necesariamente el Código te dice que tienes que aliarte, no es cierto, con partidos eh, de una ideología parecida, y creo que eso también ha sido un gran problema, que terminamos viendo, como, como hemos dicho hace un momento, también candidatos que en las elecciones A estaban en izquierda y en las elecciones B de pronto han sido súper de derecha, o que te dicen un discurso que no tiene nada que ver con el partido que eh, apoya la candidatura. Entonces, si bien, como ha dicho Arturo, hace un momento la, la política se está viendo más bien como un tema de, de negocio y dejamos de lado... Eh, todo lo que Weber nos ha, nos ha enseñado en temas de la vocación y la política, ¿no es cierto? Y, y creo que eso es lo que más nos afecta a quienes estudiamos política, ver que la realidad es totalmente otra. Eh, si bien se ha visto el tema de, de obviamente, las alianzas o las fusiones eh, como también una manera de adquirir eh, o, o de, de percibir estos fondos electorales. Entonces, creo en ese sentido, contestando también un poco la, la pregunta que nos decía Sebastián al inicio, que sí, o sea, realmente deberíamos repensar también en el Código de la Democracia qué hacemos con estos fondos, ¿no? Porque ya en sí los partidos reciben un fondo partidario, obviamente en función a cuánto hayan alcanzado en sus últimas votaciones, y por eso digo que es importante el tema de las alianzas, porque obviamente gracias a eso también van a percibir parte de ese fondo eh, partidario. Y pensar y, y, y tener una suerte de control en cómo se está utilizando ese, ese, esos recursos que finalmente los terminamos pagando la, la propia ciudadanía y que nos preguntamos, bueno, y al final qué se hacen con eso, ¿no? Entonces, eh, como les digo, en el, en el tema de las alianzas debería ser la forma en cómo votar se convierta en algo más sencillo. Me acuerdo que alguna vez leía un caso de del de Salvador y una de las, eh, digamos, de las propuestas que se hizo para no tener 50 cantidades de distritos electorales, ¿no es cierto?, y no sé cuántos votantes, y, y como concretar un poco más y no tener esta suerte de que cada vez nuestras papeletas parecen más grandes, ¿no? cada elección que tenemos las fotos se vuelven más pequeñas y, y tenemos menos personas que conocemos en, en su trayectoria, debería ser que estas alianzas, a mi criterio, no se empiecen a dar cuando ya las elecciones están cerca, no a los últimos cinco meses, sino que empiecen a trabajar probablemente los partidos durante un año juntos para ver, ¿no es cierto?, eh, cuáles van a ser los planes de trabajo, cómo eso se va a compaginar con, con los planes de gobierno, sean nacionales o sean de seccionales en ciudades, y en función a eso también eh, de esa manera de decir, bueno, entonces, para estas elecciones se les va a asignar a ustedes, ¿no es cierto?, eh, tales y tales recursos en función de la alianza estratégica que han hecho, porque al final eso es lo que hacen otros estados. Probablemente, no sé cuál sea el mejor ejemplo que haya funcionado mejor, pero te buscas un partido de, de la misma ideología si eres de izquierda, y lo que dices es, bueno, tenemos dos candidatos buenos, esto es como el ajedrez, veamos en, en qué parte te voy a poner, porque cuál ficha va a jugar mejor en ese sentido. Los dos tendrán protagonismo, pero en diferentes espacios. Sí, Entonces, y lo que haces después es probablemente rotar o, o, o ver mejores opciones. Entonces, sí creo que deberíamos repensar el tema de alianzas acá, que podría ser algo positivo. Justamente
1: tomando en cuenta lo que tanto eh, tú, Gaby, planteas y Arturo, entonces eh, se concibe esta democratización de los partidos políticos y una profesionalización de la política. En este caso, ¿ustedes consideran que a lo mejor un paso como en Argentina o a lo mejor una, un balotaje, incluso en el tema para legitimidad en las alcaldías y
4: prefecturas, ayudaría en este proceso? Vamos contigo, Gaby.
2: A ver, yo algo que impulso creo que desde el día cero y por eso creé mi página de política, que es la Politeca, es la necesidad no solo de, de tener una profesionalización de la política, sino la importancia también de que haya una suerte más de cultura política, porque yo creo que son dos cosas que van de la mano. De nada nos va a servir tener una profesionalización de la política y tener a los mejores políticos más expertos del mundo, ¿no es cierto?, que hayan hecho una carrera, si a nosotros como ciudadanos no nos importa el tema de la política, ¿ya?, entonces creo que son dos cosas que tienen que ir de la mano, porque eh, nuevamente repito, como ciudadanos no podemos esperar que nos llegue algún día el salvador que nos va a guiar a mejorar nuestro estado. Eh, yo estoy completamente de acuerdo en el tema de la profesionalización de la política porque siento que actualmente no tenemos políticos, y esto sí lo quiero aclarar súper bien. Que, a ver, nosotros, por ejemplo, digamos que hacemos una reforma en el Código de la Democracia, ¿no? Y decimos que todas las personas que participen en política sean personas que mínimo tengan este título tercer nivel, ¿no es cierto? Eh, y que hayan estado participando también eh, en cargos públicos, me invento, no sé. Yo creería que esa no es la solución, porque no les estamos exigiendo que estén formados en política. Entonces, que yo sea graduada en, en Derecho, en Medicina, eh, en lo que sea, o Ingeniería, no me va a convertir mágicamente en un político. Una cosa es tener un título profesional, lo cual me parece muy bien, que cada quien se especialice en lo que quiera, pero creo que si es que voy a hacer política, tengo que ser lo suficientemente responsable de haber hecho una carrera en política, sea maestría, sea lo que sea, ¿sí? Hay, hay, yo creo que la política es hermosa porque tienes diversidad de escoger lo que tú quieres hacer en política. Pero tienes que haber hecho eh, estudios en política porque caso contrario no vas a entender de qué se trata. Es como que si yo me hubiera metido, ¿no es cierto?, a ser enfermera y digo, bueno, como ya algo sé de medicina, entonces ya puedo operar, ¿no? Y no es así. Te tienes que haber especializado en eso, ¿sí? Te tienes que haber especializado en ser cirujano o en lo que sea entonces de un de una mano sí y yo no creo que eso le quita el derecho de participación a nadie más bien te obliga a que si es que a ti te interesa y te interesa servir a tu estado que es como yo veo la política tengas estas facilidades y o, o tengas este reto de formarte en tal cosa muchos me dirán no pero y si es que no tengo los recursos entonces me quedo afuera y ya no puedo ser asambleísta o ya no puedo Ok, entonces el estado lo que debería formar eh, perdón ofertar es una escuela de política en ese sentido, donde tú tengas, por ejemplo, un sistema de becas, ¿no es cierto?, un sistema de, porque hay, hay lugares donde no solo la política es abandonada, la gente es abandonada. O sea, ¿cuántas veces nos hemos ido, por ejemplo, a lugares, yo que he estado, por ejemplo, en el lago agrio, ¿no es cierto?, y tú dices, chuta, o sea, hay cosas que, no, que compiten contra eso, porque las necesidades son otras, y muy probablemente yo no voy a entender las necesidades del lago agrio, ¿no es cierto?, más que una persona que vive ahí. Entonces, es lógico que esa persona es la que tiene que formarse y no tiene los recursos, no tiene los medios, pero intenta sacar adelante y, y gracias a eso vemos el gran crecimiento que ha tenido muchos lugares. Entonces, estas escuelas de formación tienen que ser algo permanente, que hayan en todas las zonas y que te den becas, ¿no es cierto?, pero que tú a la vez retribuyas haciendo un buen trabajo y si es que no, no funcionas en ese lugar y ves la política como una suerte de, pues, no sé, negocio que se ha hecho hoy en día, cortas, cortas cabeza y no le dejas participar nunca más. Porque si es que no empiezas a cortar desde la raíz, vas a tener este tema de corrupción constante. Y ya para ir concretando este tema, lo que les decía, el tema de la de la cultura política, ¿no? Que es algo que no podemos dejar de lado. Si es que no empezamos a hacer este tipo de, de participación ciudadana, que a mí me encantan estos espacios, porque yo creo que la, lo que dice la Constitución sobre participación ciudadana, a mí, o sea, es terrible que te digan que es participación ciudadana. Esto es participación ciudadana. Y que hablemos y dialoguemos y, y entendamos y sobre todo expandamos este, este tipo de, de debates, sobre todo en los jóvenes, que al final somos más del 25% de los electores, ¿no? Entonces, um, si no van las dos de la mano, simplemente vamos a seguir en lo que
0: estamos.
4: Bueno, Arturo, y ahora, ¿tú qué opinas con
1: respecto a, a la profesionalización de la política y a lo mejor la necesidad de, de democratizarla también? A ver, eh,
3: yo me quiero quedar con algunas cosas que, de, de las que ha dicho Gabriela. Creo que es importante el tema de nuestra cultura política, porque aquí hay una cosa, una cosa que hay que ponerse a pensar, ¿no? Que es que nosotros, por ejemplo, tenemos una asamblea deplorable y una clase política que deja mucho que desear, pero están ahí porque les elegimos nosotros. No les eligió nadie más, no nos impusieron, no no es que vino, no es que fueron señalados de están ahí porque nosotros votamos por ellos. Entonces, ahí, pues, es clarísimo que hay una, una ausencia de, de, de cultura política en la medida de que elegimos no a los, a los mejores pues porque es evidente que no están los mejores ahí en, en la asamblea ¿no? y el tema de la cultura política y en general la cultura cívica es un tema es un tema peliagudo y álgido y álgido porque el el tema de formar en estos en estos valores tiene que empezar desde, desde la niñez ¿no? entonces eh, los valores cívicos se inculcan desde la niñez en la escuela a, a través de la familia y a partir de la de la, de la sanción social también ¿no? o de la veeduría social pero cuando vives en un país en que se aplaude la, la viveza criolla entonces pues es muy poco lo que es lo, lo, lo que esto puede incidir no eso por ese lado por el lado de quien, de quienes eh, opten por una candidatura eh, tengan un título yo no estoy de acuerdo con eso porque eh, no vivimos en un país de, de gente que, que tenga títulos, ¿no? Más bien somos la minoría los que los que tenemos el privilegio de haber estudiado en la universidad de haber tenido algún título, ¿no? Entonces eh, eso sí me parece a mí y en eso estoy de acuerdo, es violatorio de los derechos de, los derechos de participación de, de la gente. Porque además el hecho de tener un título o no, no te hace un mejor político o un mejor servidor público, ¿no? Podemos ver o hemos visto lo que puede hacer un, un, un PHD con un país hace poco, ¿no? Entonces creo que de ese ejemplo podremos volvernos para ver que los PHDs no son garantía de, de una administración pública eficiente ni, ni nada por el estilo. Lo que lo que sí hay que hacer siempre es tener, ¿no es cierto?, y creo que esto es en esto la Asamblea está ya trabajando, o se está trabajando en la Asamblea en, en este tema, que es una, una escuela de formación, ¿no?, una escuela de formación política para todos los asambleístas. Porque es una vergüenza, ¿no? Lo que tenemos es que ni siquiera saben procedimientos parlamentarios, ¿no? Algo tan, tan esencial para, para ejercer el, el cargo de, de, asambleísta o de legislador. Y ni siquiera eso saben, ¿no? Entonces, una escuela de formación en ese sentido. Y también un banco de asesores, ¿no? Como, como hay en muchos países del mundo. Ninguno de, ni, ninguna persona sabe todo de todo, ¿no? habrá ingenieros, arquitectos que son específicos en sus temas, abogados, etcétera, politólogos, y cada uno maneja su, su ámbito de, de, de profesión, ¿no? Eh, pero cuando se tratan temas de políticas públicas, como, no sé, temas de salud pública, de, de cómo enfrentar problemática de drogas o de, o de violencia de género, etcétera, etcétera, tienes que hacerlo desde una perspectiva global para lo cual tienes que contar con asesores que dominen el tema, ¿no? No puedes ir desde tu desde tu ámbito específico, no, yo sé todo y esto ya ya sé cómo funciona, ¿no? Entonces, ahí le hago propaganda una una serie muy buena que está en Netflix que se llama Borgen, ¿sí? En donde, en donde ustedes pueden ver ahí cómo cómo, sea, cómo se cómo se cómo proceden, ¿no? Los 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 parlamentarios en, en, en este en Dinamarca, ¿no? Se los esta serie para tratar temas de políticas públicas sensibles, ¿no? donde involucran a todos, los, a todos los sectores que podrían ser afectados por una política determinada antes de proceder. ¿no? Entonces, y eso no lo vemos aquí, ¿no? Y, y para finalizar, lo que, lo que partiste preguntándole a, a Gabriela Sebastián, que es el tema de la, la, las primarias y el balotaje, ¿no? Yo creo que son dos elementos esenciales que deben tener, que debe tener nuestro sistema político. En la, en, la, en la propuesta de reforma que, que hicimos con Participación Ciudadana está el tema del de las primarias, un tema obligatorio para todas las todas las elecciones eh, y el balotaje no está incluido en esa propuesta pero yo sí, yo siempre he creído que para que los candidatos tengan mayor legitimidad eh, o mejor dicho, para quien sea elegido tenga mayor legitimidad, tiene que haber una, una segunda vuelta también en las elecciones seccionales, ¿no? Y justamente la prueba de, 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 eso es lo que sucedió, lo que sucedió en las elecciones de Quito en, en el periodo pasado, ¿no? Donde tuvimos un, un alcalde que fue elegido con apenas del 1, 1.5% por encima de su inmediata seguidora, con apenas el 21% de la votación de, de, de los electores. Es decir, había más gente que no había votado por él que la que había votado por él, ¿no? Entonces, eso, y hemos visto y vimos, ¿no es cierto?, fuimos testigos de los problemas de legitimidad que generó eso, ¿no? Entonces, eso también es una es una propuesta. Eso, por ejemplo, en, en, en Francia funciona muy bien. Ahí tienes elecciones primarias en, perdón, tienes balotaje en las elecciones seccionales. Y otro tema que también incide en esto es justamente la posibilidad de, que, que es una reforma que también se debería pensar, la posibilidad de que un alcalde entre y un alcalde y además un presidente, esto también debería aplicarse en las elecciones en presidenciales, entre con escaños reservados a los órganos legislativos. Un alcalde con escaños reservados al Consejo Municipal o, o Consejo Metropolitano, en el caso de Quito, y un presidente con escaños reservados a la Asamblea Legislativa, a fin de que no sea de entrada un, un liderazgo débil, ¿no? que tengan que apoyarse para intentar implementar ciertas políticas públicas. Pero claro, esto implica también otras reformas en otro sentido para justamente permitir la profesionalización de la política, que es de lo que hemos venido hablando, porque también puede ser utilizado como una herramienta de, de control de esos órganos y de, y de imposición por sobre las minorías, ¿no? que también es un, es un tema peligroso. Pero en todo caso se debería pensar o ir en esa línea eventualmente. no
4: Listo, justamente como,
1: como mencionaron la Constitución crea esta suerte de la estatalización de la participación ciudadana. Entonces, los ciudadanos no participan justamente por falta de esta cultura política, pero al mismo tiempo, ¿cómo evitamos justamente que los partidos políticos quieran entrometerse en este quinto poder del Estado, que es a la final quien establece el
4: control a los propios políticos y que está en, jue en juego en las elecciones seccionales. Gaby.
2: Yo creo que el, lo primero que deberíamos empezar es por entender qué hace el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. <ríe> Aquí en Ecuador nos han traído esta suerte del neoconstitucionalismo donde de pronto nos metieron dos funciones estatales adicionales, ¿no? Y claro, yo creo que la primera falla que tenemos es que ya en sí no entendemos muy bien, además de la designación de autoridades, qué hace este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eh, y, es, y es interesante porque además, eh, como bien lo hemos venido viendo en la corta vida de, del CPCCS, ha estado manchado también con temas de corrupción en todo momento, y esto, en lugar de darle mayor confianza a la ciudadanía, le ha restado total confianza en lo que hace o cuál es la función que debería tener este poder. Entonces, eh, creo que en este sentido, eh, lo que podemos hacer ahora, en el, desde el tema, tal vez de, viéndolo partidistamente, es, eh, ya en sí, una de las, de las cosas que se establece es que la persona que que vaya, digamos, como consejero, no participe, ¿no es cierto?, en un partido político. Yo creo que eso del dicho al hecho es un poco más complicado, porque entonces tendrías que hacer un barrido completo, eh, tal vez exigiendo que no haya participado en un partido de forma un poco más formal durante X número de tiempo, pero yo no creo que eso al final termine siendo una garantía. Lo que sí podrías, tal vez, en, en ese sentido, es yo creo que los lineamientos de qué es lo que tiene que hacer el Consejo de Participación Ciudadana es un poco más claro porque son funciones que en la Constitución del 98 lo hacía la propia Asamblea. Eh, entonces yo creo que el, el tema de las funciones está claro, tal vez lo que podría hacer en ese sentido nuevamente es verificar eh, estas barreras de un poquito de entrada, ¿no? Para saber qué tipo de, de ciudadanos pueden participar para, para ser consejeros y en ese sentido filtrar desde el inicio para ver que no hayan estas incidencias políticas de por medio, se me ocurre que podría ser una de las soluciones para impedir la, digamos la manipulación por parte de los partidos, y en todo caso, como digo, clarificar un poco mejor esta, esta suerte de transparencia, ¿no es cierto?, que es uno de los roles que hace el CTCSS, pero mostrarlo un poco más directamente a la ciudadanía, porque insisto en que son como 15 las funciones que hacen, y la primera que se te viene a la mente es, bueno, no designa autoridades y ¿qué más hace?, <risa> Entonces, eh, un poco más de sociabilización también en ese sentido, para que la ciudadanía pueda ser también eh, este ente de peso y contrapeso, ¿no? de control en función de lo que es lo que hace eh, en este sentido. No sé si es que a Arturo se le ocurre tal vez algo adicional que podrían hacer y, y tal vez tratar de controlar ahí un poco el tema de los partidos en esta toma de decisiones.
4: Bueno, a ver, gracias Gaby por poner la pelota en mi cancha, porque. Yo creo que, para empezar, el el Consejo de
3: Participación Ciudadana y Control Social y también las dos funciones que se crearon en, en la Constitución de 2008 son una aberración, no son una aberración jurídica que eh, pretendía, de alguna forma, ciudadanizar eh, la elección de, de ciertas autoridades y ciudadanizar también el tema de las elecciones, y que logró todo lo contrario, ¿no? Logró todo lo contrario, más bien la cooptación de estas, de estas, de los organismos de control y del Consejo eh, Nacional Electoral por parte del, del oficialismo, ¿no? Eh, un tema peligroso y que, bueno, lo que se obtuvo, de acuerdo a, a, a lo que yo creo es un autoritarismo competitivo en el Ecuador durante el, el régimen de Rafael Correa, ¿no? Que justamente para el. Para, para su implementación just, que para su implementación justamente sirvieron estos dos, estas dos funciones, ¿no? Y, y en esa medida creo yo que estos dos organismos, o sea, estas dos funciones deben desaparecer, lo cual requiere un camino arduo y tortuoso, pero que por lo menos se podría intentar en esta consulta popular que propone Guillermo Lazo, que también es otro problema, pero creemos si es que tiene éxito o no, las consultas populares tienen una lógica particular en, en países latinoamericanos, y hablaremos de eso más adelante, pero en, en el intento por lo menos de quitarle las funciones dominadoras, ¿no? ¿Por qué quitarle las funciones dominadoras? Porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social son cinco personas que deciden por todos los, los ecuatorianos, ¿no? Eh, y cinco personas, además, y aquí viene un grave error que creo que cometió Lenny Moreno, en la consulta popular eh, mediante la cual se reformó la, la forma en cómo funcionaba el Consejo de Participación, que es el hecho de quiénes pueden ser candidatos al Consejo. No horas antes eran por designación del Consejo Nacional Electoral, a partir de esa consulta popular, son por votación directa de los ciudadanos. Pero no pueden pertenecer a partidos políticos y no pueden hacer campaña. Es una locura, porque uno, no sabemos qué ideología tienen, no, no sabemos con qué pie es que se quieren ponerlo de alguna forma, y tampoco les conocemos porque no saben, no, no pueden hacer campaña. Entonces pasaban unas cápsulas de dos, de dos minutos, creo, de un minuto, diciendo este es fulanito de tal. Entonces ustedes se acordarán, ¿no? Había un montón de pollas que circulaban más que en el mundial, creo, sobre los que había que votar y, sobre, y, y, sobre, y los que no, ¿no? Entonces, estos son los candidatos de fulanito, estos son los candidatos de fulanito. Es una cosa. Y claro, ¿qué es lo que tenemos? Un Consejo de Participación Ciudadana deplorable, ¿no? En donde sus dos primeros presidentes han sido incluso destituidos y, y, y acusados del cometimiento de delitos y su tercera pres eh, presidenta también fue destituida por esta nueva mayoría que se armó. ¿no? Y mientras tanto, las dignidades de control o las, las dignidades de los organismos de control siguen sin ser nombradas, ¿no? en un En un limbo jurídico terrible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que desde mi concepto se debería hacer o, desde, o que debería proceder? Volver a la forma de designación anterior, ¿no? Que era por parte de la asamblea. Muchos dirán, pero con esta asamblea deplorable, ¿qué vamos, a, ¿qué vamos a conseguir, no? Pero claro, el punto es que hay que tomar en cuenta los otros aspectos de los que hemos conversado en esta en esta reunión, ¿no? Tenemos que tener una mejor asamblea, ¿no? y dotarle a esa asamblea de las herramientas y los elementos para elegir también a las mejores personas en, en los organismos de control, ¿no? Y ahí sí que participen de ciudadanas, que haya procesos de impugnación, que haya que una serie de, 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 de herramientas que nos permitan justamente llegar a, a, a que sean los, los, los mejores los que, los que opten por esas candidaturas, ¿no? Porque al final, tener una ideología ser parte de un partido político no es, no es un crimen, no es un pecado. O sea, más bien nos, nos enseña o nos, o nos muestra parte de lo que es esa persona, ¿no? Entonces creo que es importante también eh, rescatar eso, que sean personas probas, evidentemente, honorables, pero que, que no sean castigadas por tener una ideología o pertenecer a un partido
4: político, ¿no? Eso también me parece incluso restrictivo de los derechos de participación. Y, y, y eso tendría que decir. Recapitulando un poco de lo que dijo Arturo, justamente es interesante cómo en América Latina las
1: consultas populares tienen esta suerte de referéndum sobre, sobre el mandatario, sobre la gestión del mandatario. Y termina siendo un voto relacional y no un voto sobre la temática justamente que se busca consultar. Para ir cerrando, eh, la última pregunta va a orbitar sobre esta especie de cultura política que hay en Ecuador de refundar la patria cada tanto. Entonces, ahora mismo se encuentra este planteamiento de que Ecuador se vuelva federal. Y en ese escenario, ¿cuáles serían las reglas mínimas para mantener la unidad en el marco de una
4: convivencia democrática? Te escuchamos, Gaby.
2: A ver, yo creo que en primer lugar, eh, como lo, lo dije cuando compartí justamente un, un post en la politeca, me parecería una locura. Eh, creo que primero no estamos ni siquiera preparados para eso somos actualmente y menos aún si es que queremos cambiar a a un, a un sistema diferente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y yo cuál veo como que al, al mayor de los retos y es que eh, nuestra nuestra producción es diferente en cada una de las provincias, ¿sí? Y si es que quisiéramos eh, tomar este tema del federalismo, tenemos que tener en cuenta que obviamente nuestros recursos, como les digo, son distintos. Vamos a tener obviamente provincias que van a salir más o menos afectadas, ¿no es cierto? Van a ser algunas que se van a beneficiar mucho más por obvias razones y otras que van a estar más afectadas porque obviamente... Eh, viven de otros temas, que no necesariamente pueden ser temas comerciales, eh, que obviamente, como, como comento, es, es difícil equiparar, ¿ya? Entonces no tenemos, creo yo, actualmente un sistema estándar de decir, bueno, eh, la verdad, por las condiciones que tenemos, ¿no es cierto?, podemos darnos el lujo de cambiarnos de un sistema un poco más federal donde cada quien toma sus propias decisiones. En el caso de que lleguemos a eso, lo mínimo que se debería esperar es que hayan unos lineamientos qué sé yo, legales mínimos, ¿no es cierto?, eh, de donde partamos y tengamos una, una especie de que, bueno, ustedes como GATS pueden tomar ciertas decisiones, pero al menos esto de aquí va para todos. A mí me parece que es un poco forzado. Esta, como les digo, no creo de verdad que esto funcione o vaya a ser algo que solucione nuestros problemas actuales, porque en términos de democracia no es que las, eh, los estados que sean federales tengan un mayor ranking o en, en mundial, ¿no es cierto?, en términos de, de democracia. Si bien tenemos lugares, ¿no es cierto?, como ¿qué es, qué Alemania, donde vamos a tener un alto nivel democrático, donde la corrupción probablemente no va a ser igual que en América Latina, damos el ejemplo de México, y en cambio es todo lo contrario, y están dentro de un sistema de federalismo, entonces... O sea, son, son dos cosas que chocan, ¿no? Entonces, en primer lugar, tengamos en claro que eso no nos va a salvar la vida. Y en segundo lugar, tengamos en claro que para apuntarle a un sistema así, de lo que yo veo, es que deberíamos tener eh, mucha menos desigualdad en el país, ¿no es cierto? Cerrar esas brechas de pobreza que tenemos actualmente para que no, no comparemos, por ejemplo, digamos, tita, eh, Tulcán, ¿no es cierto? Probablemente le va a costar mucho más obtener los recursos para para Sugat, que tal vez Guayaquil, y esto no quiero decir que una ciudad sea más desarrollada que otra, les quiero decir que por obvias razones su nivel de producción es diferente, porque se dedican a cosas diferentes y van a tener ingresos distintos. Entonces, ¿cómo equiparar eso? O sea, ¿cuál sería el mínimo que igual el Estado el central debería, en cierta forma, ¿no es cierto?, dotar para tratar de equiparar esos desequilibrios y más bien yo creo que ahí nos estaríamos metiendo en una camisa de once varas y, y de gana vamos a, a hacer peor el sistema. Ese es mi punto de vista. No sé si Arturo esté de acuerdo con esto.
4: Arturo, terminamos contigo. Sí,
3: totalmente de acuerdo con, con Gaby. Creo que es una locura pensar en un en un sistema federal en un país como el nuestro. El federalismo se se aplica en circunstancias muy especiales, ¿no? Eh, cuando hay clivajes, clivajes insalvables, por ejemplo, es decir, divisiones, divisiones eh, étnicas, culturales, eh, religiosas, qué sé yo, que no, idiomáticas, que no tienen eh, visos de, de solución un poco, ¿no? De, de, de una solución que sea en un país integrado. O, o cuando son territorios muy grandes, en donde se necesita una, un diferente tipo de, de administración, ¿no? Eh, en este caso hablamos de un país pequeño eh, y en donde, si bien tenemos clivajes, ¿no es cierto?, al final culturalmente hablamos del mismo idioma, nos parecemos físicamente, no, no nuestra religión mayoritaria es la misma, entonces no, no, más allá de esta, de esta división siempre eh, importante entre costa y sierra, o esta otra división entre, entre mestizos e indígenas, pues no creo que, que eso justifique una, un sistema federal, ¿no? Y sobre todo agregando también lo que ha dicho Gaby, el tema de cómo repartir los recursos, ¿no? Cómo repartir los recursos en un país que es tan, tan inequitativo en justamente en la generación de esos recursos, ¿no? Con provincias que son muy, muy ricas y con otras que son muy, muy pobres, ¿no? Entonces, no 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 le veo yo la lógica la lógica de un sistema federal en un país como el nuestro. Eh, y esto va de la mano un poco también con estas ideas de refundación, ¿no? Siempre alguien, siempre alguien habla de, de, de volver a empezar, ¿no? Borrón y cuenta nueva con este país que no ha funcionado, entonces vamos a hacer algo, algo diferente. Eh, y eso va de la mano justamente con un país que es profundamente desigual e inequitativo, ¿no? Volviendo a lo que dije al principio. Eh, no solo entre provincias, sino entre nosotros, ¿no? Entre las, entre las personas, los ciudadanos. Somos un país inequitativo, desigual, muy corrupto, en donde la gente ve cómo, cómo los corruptos se salen con la suya, cómo los corruptos pueden lograr ascender socialmente eh, mientras que los honestos se quedan se quedan de lado. sí. Eh, y esto incide también en una justamente en una baja satisfacción de cómo funciona nuestra democracia, de cómo funciona nuestro sistema político de cómo funcionan nuestras instituciones. No confiamos en la asamblea, no confiamos en la justicia, no confiamos en los políticos. Creemos que, de acuerdo a los a los datos del, del barómetro de América, del Latin American Public Opinion Project, eh, creemos que todos o la mitad de los de los políticos son son corruptos. Eh, entonces, frente a esto, claro, viene un salvador, como decía Gaby, ¿no es cierto?, un mesías, y y nos ofrece, nos ofrece refundar el país, que con él sí van a funcionar las cosas, y nos volcamos a eso, ¿no? Eh, es sorprendente, yo venía, yo veía este una entrevista que le hacían a un actor argentino sobre, sobre Bukele, eh, y él decía que, que estaba totalmente de acuerdo con lo que está haciendo Bukele, ¿no? Bukele es un autoritario, ¿no? un autoritario pero pero terrible. Le, le importan un pepino los derechos humanos. Me importa un pepino la, la, el derecho internacional humanitario no es cierto y, y en ese sentido deberíamos ser críticos con su con su labor no pero aquí la mayoría de apoyo no de los de los tweets al menos era impresionante no el apoyo que tenía que tenía bukele no y eso también pasa en el tema de en el te, en, en, en su propio país no el salvador que pese a su a su auto, autoritarismo pues tenía o tiene, ¿no?, un alto apoyo. qué Es lo que pasaba aquí con, también con Rafael Correa, ¿no?, un autoritario, perseguidor de la disidencia, persegui perseguidor de la opinión eh, diferente, eh, muy, muy duro con el, los derechos de las minorías, perseguía la, al sector indígena también, ¿sí?, y un, y un presidente que mantuvo su popularidad alta durante muchos años, ¿no? Entonces, eso es el, ese es el problema, ¿no? Si no atacamos estas razones de fondo que son la inequidad, la desigualdad, la polarización, sí, que también tiene que ver mucho con, con lo que decía Gaby, la cultura política de los ecuatorianos, pues, estamos fregados. No vamos a, no vamos a poder cambiar este país. Y finalmente, cerrar con lo con, con lo que abriste, con, con lo que abriste diciendo en la pregunta, ¿no? El tema de una consulta popular en Ecuador y en Latinoamérica, lamentablemente las consultas populares se vuelven un, un instrumento de, de refrendamiento o no de la gestión del de quién pregunta, ¿no? Entonces, si un presidente con alta popularidad pregunta, le va bien. Si un presidente con baja popularidad pregunta, pierde la consulta, ¿no?
4: Y, 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 y
3: si pierde la consulta, además, es un, un golpe doble, porque no es solo esperar la consulta, sino debilitarlo aún más. ¿no? Entonces, es, es bastante complicado el tema, el tema de una consulta en estos momentos ante la, la aceptación que tiene el gobierno de, de del Molazo. Ahora, esto no es insalvable, porque si se hacen preguntas eh, que pueden ser atractivas frente a la problemática de la gente sobre temas de seguridad, sobre temas de narcotráfico, etcétera, etcétera, podría generarse un apoyo en base a esas preguntas, ¿no? Pero tendrían que ser preguntas muy concretas, muy fáciles de entender y que arrastren al resto de preguntas más complicadas, ¿no? En el apoyo general que se le podría dar. Pero claro, ahí se necesita una estrategia comunicacional y una estrategia de campaña muy buena, ¿no? Entonces, pero y si bien hemos visto que la estrategia de campaña de Guillermo Nacional es una vuelta para excelente, eso no se ha traducido en una estrategia de comunicación eh, sólida en, en su gobierno, ¿no?
1: Bueno, muchas gracias por su participación, eh, Gabriela Guerrero, Arturo Moscoso. Como siempre, es muy importante eh, sus opiniones, oír voces diversas en la academia porque es de ahí de donde parten justamente las ideas para aplicarlo en lo público. Así que sin
4: más, damos por terminado este podcast. Nuevamente, muchas gracias.
3: No, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto compartir con, con Gabriela, contigo, Sebastián, con Daniela, con Camila. Siempre a las órdenes y, y sigan adelante, que estos espacios son importantísimos justamente para lo okay. que... Para lo que hemos venido hablando, ¿no? Para fomentar la, la cultura política, el conocimiento de los procesos políticos y, y preocuparnos por nuestro país más allá de, de simplemente ir a las elecciones, ¿no? Sino realmente, si realmente incidir en cómo se hace política en este, en este país.
2: Sí, yo me sumo también a las palabras de Arturo. Qué, qué gusto el haber podido compartir con ustedes. Qué gusto compartir, como siempre, con, con Arturo en estos espacios, pero más que nada me da muchísima alegría ver que cada vez seamos más jóvenes los, los preocupados por a dónde estamos llevando el país. Entonces, que sigamos sumando estos espacios y, y más bien, qué chévere eh, que, que lo puedan seguir haciendo.
3: Les invitamos a difundir sus trabajos con nosotros. Pueden encontrar en todas nuestras plataformas los lineamientos de autor y las instrucciones de envío. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como arroba usfq-lwp y visualiza nuestro contenido en las plataformas SSRN y academia.edu.